0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创言说
1: 。大家好，我是主持人张子健。前几期节目我们聊了创造力十三种能力训练的一些方法。其中啊，关于同理心能力，我们做了一些概念上的描述。对于同理心详细的内容和训练方法，我们就从这一期开始啊，为大家分享。关于同理心的概念，前两期节目已经讲过了，这里面只做一个简单的补充。同理心是一个心理学概念，它最早啊是由人本主义大师卡尔·罗杰斯于1951年提出的。同理心啊，又叫做神入。或者是共情，即透过自己对自己的认识来认识他人，站在对方的立场，设身处地思考的一种方式，在人际交往过程当中，能够体会他人的情绪和想法，理解他人的立场和感受，并站在他人的角度上去思考和处理问题，并且啊，能把自己的感受反馈给对方。如果把同理心啊换成我们能够理解的词，那就是将心比心。同样的时间、地点、事件，把当事人呢换成自己，也就是设身处地的去感受、去理解他人，这也是 EQ 情商的重要组成部分
0: 。
1: 同理心在设计行业、咨询行业、服务和销售行业都是非常重要的职业能力。有这种能力啊，能够达成与别人的沟通，深层次的理解客户的所思所想。它也是设计思维和情感化调研的基础。只有运用和培养同理心，才能够真正发挥他们的力量。同理心呢，其实不是简单的换位思考，它需要专门的付出和培养。同理心的基本原则是：一，我怎么对待别人，别人就怎么对待我；二，想他人理解我，就要首先理解他人，将心比心，才会被理解。三，别人眼中的自己才是真正存在的自己。学会以别人的角度来看问题，并以此啊改善自己在他人眼中的形象。四，只能修正自己，不能修正别人。想成功的与人相处，让别人尊重自己的想法，唯有先改变自己。五，真诚坦白的人才是值得信任的人。六。真情流露的人才能够得到真情回报。训练同理心能力所要达到的终极状态，就是将心比心，能设身处地的去感受和体谅别人，并以此啊作为沟通的依据。有优秀的洞察力和心理分析能力，能从别人的表情、语气判断他人的情绪，投其所好，真诚说到听者想听，说到说者想说。以对方适应的形式沟通，同理心的实践啊是分为几个层次的。第一个层次啊叫感知，就是具备较高的体察自我和他人的情绪以及感受的能力。第二层啊叫观察，能够通过表情、语气和肢体动作等非语言信息，准确的判断和体认他人的情绪和情感状态。第三个层次不批评。打破主观立场，站在对方的角度上思考问题，从对方的角度上给出合理的建议，而不是习惯性的批评。第四个层次沟通，听到说者想说，说到听者想听，就是训练我们的沟通能力。第五个层次处事，以对方有兴趣的方式做对方认为重要的事情，做到将心比心。我们后面所要分享的详细的训练内容。就是依据这几个层次进行的。那么废话不多说了，就让我们开始吧
0: 。改变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向。请与我一起设计信仰。
1: 我下面所要描述的训练过程，就是同理心训练的标准工作坊流程。这个工作坊的内容啊，是我根据对其他行业的同理心训练内容改良和优化而来的，其中重点照顾到了创造力人才的特点。这样的工作坊以前组织过好几次，每次啊，大约都需要两整天的时间。工作坊的内容是非常紧凑的，每次工作坊结束，我都要休息好几天啊，才能缓过来。但是值得欣慰的是，每次工作坊的效果都非常好，参加的学员啊都想再次参加。在工作坊的最开始，当然需要一次破冰的游戏，让大家互相熟悉起来。我们啊会让两个人随机配对，每个人互相用三分钟进行采访，结束之后会让对方去介绍自己的姓名、职业、特长等等。这样做其实不仅仅是简单的自我介绍。也是在训练大家迅速地记住对方所传达的重点信息。接下来我们会进行一个热身游戏，游戏的名字叫猜五官。两个人面对面，先随机由一个人先开始，指着自己的五官的任意一处，问对方这是哪里。对方啊，必须在很短的时间内来回答提问方所提的问题。例如，如果对方指着自己的鼻子问这是哪的话，那么同伴就必须回答这是鼻子，同时同伴的手啊必须指着自己鼻子以外的其他五官。这个游戏啊，除了热身的作用之外，其实也在训练大家的反应能力。紧接着，主持人呢会面向自己，用两个手指啊组成一个人字，然后问大家这是什么字。这个环节的目的是告诉大家，站在不同的角度上，我们所看到的字是不一样的。如果站在观者自己的角度上，那么这个字无疑是一个入字，而只有站在对方的角度上，才能会成为一个人字。这就说明，站在不同的角度上，对事物的看法会有巨大的不同。就好像这样的一个小故事：一只小猪、一只绵羊和一头奶牛，它们被关在同一个畜栏里。有一天，牧人捉住了小猪。他就大声的嚎叫，猛烈的抵抗。这时候羊说：“烦死了，他常捉住我们，我们也没有大呼小叫啊。”这时候小猪说：“他捉住你们只是要你们的毛和乳汁，但是捉住我却是要我的命啊。”所以说，从对方的角度上看问题，才是真正的正确视角。几乎所有的问题，只有在这样的视角之下才能够解决。比如说，我们在挤地铁的时候，我们会发现自己在挤上地铁的前后，心态上会发生很大的变化。挤上地铁之前，我们心态的对立面就是车上的人；挤上地铁之后，我们心态的对立面就变成了车下的人。我们就这样本能地站在自己的立场上来看待问题，这样的本能正是需要我们在同理心当中去去除掉的。同理心。是一种后天形成的社会能力，它与天生的本能的私欲会产生对抗。不站在对方的角度上去看问题的例子啊还有很多，比如说前几期节目中我讲过的两个例子：风风火火的随手打拐的网络行动，最终啊与失败告终；还有为非洲乡村而设计的游戏取水方案，也在实施之后。立刻发现了设计的不切实际，这些失败的案例都是典型的不站在对方的立场上去思考问题的结果。那关于不解风情啊，没有同理心的故事，我还想到了一个笑话：秘书啊陪着市长和局长参加一个会，在电梯里，市长不小心啊也放了一个屁，为了缓解难堪，市长啊和局长都看了看秘书，这个时候啊秘书就沉不住气了，解释说不是我放的。第二天呢，市长啊就把秘书给辞了。秘书不解，市长说：“你丫的屁大点的事儿都承担不下，留你何用？”这虽然是个笑话，但是面对这种需要随机应变的场景，恐怕很多人都会落入到本能反应的陷阱。那么有同理心的故事又是什么样子的呢？我们来讲一个蘑菇的故事。有一个精神病人，他以为啊自己是一只蘑菇。于是他每天啊都撑着一把伞，堆在房间的角落里，不吃也不喝，像一只真正的蘑菇一样。心理医生想到了一个办法。有一天呢，心理医生也撑着一把伞，蹲在了病人的旁边。病人很奇怪地问：“你谁呀？”医生回答：“我也是一只蘑菇呀。”病人点点头，继续做他的蘑菇。过了一会儿，医生站了起来，在房间里啊走来走去。病人就问他。你不是蘑菇吗？怎么可以走来走去、啊？医生回答说：“蘑菇当然可以走来走去了。”病人觉得有道理，也站起来走来走去。又过了一会儿，医生拿出一只汉堡开始吃。病人又问：“咦，你不是蘑菇吗？怎么可以吃东西？”医生理直气壮的回答：“蘑菇当然可以吃东西呀、啊。”病人觉得很对，于是呢，也开始吃东西。所以说。同理心就是为了沟通而生的，而沟通的最高境界就是说到听者想听，听到说者想说。有一种说法，一个人事业上的成功，通常 85% 是要靠沟通能力，技能呢只是占 15% 这虽然有点夸张，但是我是认同这种沟通能力的重要性的。的工作坊到了这个阶段，我们又进入到了一个互动游戏了。这个时候，我们要求大家迅速的双手掌交叉握紧，然后改变习惯性的交叉方式，再来一次。这时候，每个人都来谈一谈自己的感受。很多人会说，仿佛握着的不是自己的手一样。这就是习惯性行为被我们打破之后的不适应感。同样的，同理心的训练也是一样，站在对方的立场，也会让我们有不习惯的感受。那么在现实生活当中，有哪些事情能充分的说明同理心呢？我们啊，下面来复述几段场景对话。我们先举一个跟孩子沟通的例子：一个三岁的孩子啊，去看医生，从医生开始打针、吊上点滴，一直到医生离开，这个孩子啊，一直哭个不停。妈妈就安慰他：“妈妈，拜托你不要哭了，好不好？医院的人都被你吵得受不了了。”妈妈抱你乖，宝宝最乖了，最听话了。等一下给你买玩具好不好？你要再哭，病就不好喽。你不哭，我就给你买麦当劳吃好不好？你要是一直哭这么大声，隔壁的警察就来了。任凭妈妈怎么安慰啊，威逼利诱，这三岁的孩子啊，就是哭个不停，声嘶力竭的哭，即使喉咙已经沙哑了，还在陆陆续续的哭着。这个时候，如果我们换一个同理心的方式进行安慰。可能会有很大的不同。我过去轻声地问孩子：“打针很疼吧？”孩子竟然安静地听我说，并且点点头。一句话使得气氛改变了。你很想不要打针是吗？很想把这个点滴拿掉是吗？孩子啊，开始跟我对话。这是他住院以来第一次不再哭闹，而用语言表达意见。我继续问：“你害怕打针很久？那我去问医生，可不可以不要打？”我离开病房时，孩子安静的小睡，隔十分钟再进病房，孩子立刻睁开眼睛问：“医生怎么说？”我告诉他：“医生啊，正在忙别的病人，等一会儿啊过来看你。”听过话之后，孩子安心的睡了。我们再来看一看另一段对话，一个父亲和已经上了高中的儿子的对话。儿子说：“上学真是无聊透顶了。”父亲说：“怎么回事？学的都是些不实用的东西。”现在的确看不出来好处，我当年啊也有同样的想法，可是现在觉得那些知识啊还是蛮有用的，你就忍耐一下吧。我已经耗了十年了，难道那些 x 加 y 能够让我学会修车吗？修车？别开玩笑了，我不是开玩笑。我的同学王明啊，辍学学修车，现在月收入不少，这才是有用的呀。现在或许如此，以后后悔就来不及了。你不会喜欢修车的，好好念书，将来不怕找不到更好的工作。我不知道，可是王明现在很成功。你已经尽力了吗？这所高中是所名校，应该差不到哪儿去。可是同学都有同感。你知道不知道？我把你养这么大，妈妈和我牺牲了多少？已经读到高二了，不许你半途而废。我知道你们牺牲很大，可是不值得。你应该多读书，少看电视。爸，哎，算了，多说也没有用。听到上面这段对话，可见父子啊已经快吵起来了。但是儿子的想法也许是没那么简单的叛逆。其实啊，这个话题是没有被很好的引导。那我们来换一种方式啊进行对话。儿子说：“上学真是无聊透顶了。”父亲说：“你对上学有很深的挫败感。”没错，学校学的东西根本不实用。你觉得读书对你没有用吗？对，学校教的不一定对我有用。你看王明，他现在的学车技术一流，这才是实用的。你觉得他的选择正确？从某个角度上看，确实如此。现在他的收入不错，可是几年后啊，或许会后悔。你认为将来他会觉得自己当年做错了决定？一定会的。现在的社会里，教育程度不高啊，会吃亏的。你认为教育很重要？如果高中没毕业啊，上不了大学，也找不到工作。有件事我真的很担心，你不会告诉妈妈吧？那你是不想让你妈妈知道吧？跟他说也无妨，反正啊，他迟早会知道的。今天学校啊举行阅读能力测试，结果啊，我只有小学程度，可是我已经高二了。那我有个构想，也许啊，你可以上补习班加强阅读能力。我已经打听过了，可是每个星期要耗上几个晚上，补习的代价太高了。而且我答应了同学晚上另有节目，你不想食言。不过补习如果真的有效，我可以想办法跟同学改期。你其实啊，很想多下点功夫，又担心补习没用。你觉得会有效吗？大家看，如此一来啊，这对父子的对话就进入到了解决问题的路径，这就是运用了同理心这种对话方式的不同。那么，下面我们再来看一看老婆和老公的对话。老婆说：“你今天晚上又要加班啊？”老公说：“是啊，我也没办法，不是早就说好了吗？今晚陪我一起出去逛街的。哎，事先也不知道今晚会临时让我们加班赶报告啊。”你天天只知道工作工作工作，从不给我留点时间。你看，你又开始抱怨了。你以为我喜欢加班啊？我每天上班都快要累死了。我每天待在家里才要烦死了呢。你什么都是老板第一。哎，我工作这么辛苦，别人家的老婆啊都懂得心疼和体谅，而你却是老是抱怨发牢骚。拜托哦，我每天整理家也很辛苦的。别人家的老公都那么体贴，陪着老婆，你却一点都不关心我。就这样，这对夫妻就吵起来了。如果我们换一种同理心的对话方式，会有什么不同呢？这个时候，老婆说：“你今晚又要加班。”老公说：“哎，不好意思，老婆，看来今晚啊，你又要一个人待在家里了。你能不去吗？我也想不去啊，可是公司最近啊那么忙，我又是具体负责项目工作的。”你说我怎么办？不是早就说好了，今晚我们一起去逛街的吗？我知道你又要怪我开空头支票了，可是你也知道，我是真的非常非常想多跟你待在一起呀、啊。哼，假惺惺，你就知道工作工作，一点不关心我。你冤枉好人，我句句都是实话。再说，我多加班多挣点钱，不也是为了咱们以后的日子能过得好一点吗？你就别生气了哦。好啦好啦，那你不要加班太晚哦，加完班早点回家休息，我在家等你。以上这几个场景啊，都是我们的生活当中经常能够见到的，可见同理心所起的作用是很大的。同理心能够建立个体的情感连接，产生幸福感，消灭孤独感。也有一个戏剧性的说法，说同理心就是恋爱的魔法。既然我们大概了解了同理心的概念，那么该如何实施同理心呢？在沟通当中啊，我们首先要学会聆听。在这个过程当中，我们可以遵循以下七个步骤。第一呢，就是开放式问句。这个时候啊，我们可以用适当的追问，比如说开始怎么怎么样，原因是什么，起点是什么。在这个过程当中，我们最好啊，用一些鼓励性词语。比如说，好，是的，太棒了，没问题，等等。也许啊，最重要的关键点是要表达对当事人的尊重。第二步啊，叫放慢脚步，是给双方整理思绪的时间，把节奏放慢，才有办法掌握他的情绪，把理智放回来。第三步呢，是慢下判断，太快的下结论啊，容易激起反弹，也会使真相啊不容易浮现。第四步呢是身体反应，尽量避免分心的举动，比如说看手表啊、乱涂乱画。我们要做到心口如一，积极反馈，比如说用我们的目光，我们勤点头、微笑等等。发现自己的身体受到对方的影响时，就是一个能去感受对方想法的时机。第五步是了解过去，我们要完整的聆听，并且在聆听之后啊，要进行总结。反馈给对方。第六步叫让故事讲出来，不要急切的切断或者是引导对方，这样啊才能够获得更重要的资讯。当然，我们也应该注意对方的身体语言。第七步呢叫设限，在沟通的时候要注意，主角呢不是你，所以啊不判断、不建议、不追问，试着全神贯注的去聆听，做一个好的听众，就要做到三点。倾听、感受、反应，注意在倾听的过程当中啊，尽量避免使用“至少怎么怎么样的句式”和“你怎么怎么样的句式”，也不要过度的回应。常见的过度回应的类型有：不停的给建议、不停的给建议、不停的去探究、不停的去诠释对方的意思、不停的去评价，这些都是应该我们忌讳的过度回应的类型。说到这里，可能有人会觉得，似乎同理心更多的是会用到与人的相处，跟我们的工作的关系真的很大吗？答案是非常大。其实从心理学的角度上来看，这个社会啊正在迅速的进入同理心时代，同理心带来了人与人之间的连接，也带来了个体的全脑思维，也就是左脑加右脑的发展。过去啊，我们解决工作的方式啊。都是把自己关在屋子里面去想解决方案。现在呢，我们需要走出去去寻找答案，和问题一起进化。在这个过程中，可以说同理心起着决定性的作用。既然同理心那么重要，我们该如何训练自己的同理心呢？下面我们将进入同理心训练阶段的内容。同理心的训练分为五个步骤，第一个步骤叫收听内在的声音。就是收听自己的感觉。第二步呢是感觉的交战，是自我感觉和意识的对抗。第三步啊是表达感受，就是描述自己的感受。第四步啊是完全聆听，就是收听他人的感受。第五个步骤啊叫反馈别人，就是回应他人的感受。那么从下一期节目开始啊，我们就会依据这五个大的步骤。跟大家来详细分享同理心的训练方法。我们下一期节目再见。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说
0: 。所见的现实，转瞬之间，必然会被改变。